0: Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute Bonjour Samula. Comment vas-tu Bonjour Juliette, très bien et toi Oui ça va merci, je te remercie de faire partie de, ce, de cet épisode euh, que, où on va échanger ensemble et j'ai une première question à te, à te poser, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors euh, déjà merci de m'avoir euh, invitée sur euh, ton podcast et pour me présenter, euh, alors j'ai 30 ans, je suis mariée, sans enfant. Euh, d'origine haïtienne et euh, ça fait six mois que j'ai lancé mon activité euh, en tant que consultante en gestion financière, mais euh, le plus gros projet qui est euh, Farmland, dont on va parler euh, tout pendant ce podcast, qui euh, me tient à cœur et dont on verra les détails euh, tout du long de l'interview.
0: Super. J'étais tombée sur ton compte et euh, c'est vrai que la, cette phrase la plus haïtienne des Françaises m'avait euh, m'avait fait rire, m'avait interpellée, m'avait rendue euh, dans la joie. Et je voulais savoir qu'est-ce que cela signifiait pour toi, qu'est-ce que ça représentait pour toi et s'il y avait une petite histoire par rapport à cette phrase en particulier.
1: Alors en vrai, euh, cette phrase m'est venue parce que y avait euh, un ami déjà qui m'avait appelée euh, la plus sénégalaise des Françaises parce que j'avais énormément aussi la culture euh, africaine, notamment euh, Sénégal et Côte d'Ivoire. Et euh, quand j'ai créé euh, la page euh, Instagram Farmland, je me suis dit ah ben bah, attends mais euh, on m'a dit sénégalaise mais je pense que haïtienne ça se prête encore plus. Et c'est vrai que bah, autour de cette phrase, ça annonce deux choses parce que bah, j'ai appris à grandir avec cette culture française. Parce qu'en fait, quand je suis née en France, je n'avais pas de papier français. J'étais née haïtienne. Donc, jusqu'à mes 13 ans, j'avais un passeport haïtien. Donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que bah, j'ai grandi, je suis née en France, mais à côté de ça, je n'avais pas les papiers français. Et puis, à la maison, bah, on avait toute la culture haïtienne. Et je me suis dit, bon, allez, ça va être la signature. Euh, je trouve que ça, ça, ça correspond très bien. Parce que quand je vais voir ma famille, je dis que je suis française. Mais quand je vais voir d'autres personnes, je dis que je suis d'origine haïtienne.
0: Waouh Et euh, tu dis que tu n'avais pas de papiers... Euh français, lorsque tu aimais, c'était dû à un problème administratif ou c'était euh, dû à quoi Sans rentrer dans les détails, bien évidemment.
1: Oui, bien sûr. Euh, non, en fait, tout simplement, il y avait une loi qui était passée euh, juste avant ma naissance, en 1991, où on avait enlevé euh, le droit du sol. Du coup, comme mes parents n'étaient pas français, bah, j'ai hérité de leur nationalité à eux, et tout en étant né sur le territoire français.
0: D'accord, wow. Ok, super. Et est-ce que tu peux... Euh de ton côté, nous, nous, nous raconter comment tu as grandi avec cette double culture, puisque tu es née en France et à la maison, il y avait la culture haïtienne. Comment tu as déjà, comment euh, tes parents t'ont présenté la culture haïtienne, t'ont éduqué autour de, de la culture haïtienne et comment toi, tu, en grandissant, tu as grandi avec les, les, cette double culture, aussi bien française que haïtienne. Comment ça s'est passé de ton côté
1: alors, de mon côté, ça a été un peu compliqué euh, parce que déjà, je, très rapidement, en fait, j'ai vu que j'avais les papiers haïtiens puisque depuis toute petite, euh, je voyage avec mes parents pour aller voir ma famille. Donc, euh, je savais qu'il y avait déjà toutes les démarches administratives, de faire des demandes de visa pour aller aux États-Unis, euh, etc. Et ensuite, euh, pourtant, quand j'étais à l'école, bah je voulais parfois faire un peu comme euh, bah, mes amis français, mais forcément, ils n'ont pas la même culture. Donc, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et puis, en grandissant, euh, c'est vrai que... Euh... Alors, j'étais dans une dualité, parce qu'à l'école, j'avais l'histoire euh, de la France qui ne racontait pas la même chose sur Haïti. De mon côté, à la maison, mes parents qui me racontaient la réelle histoire d'Haïti par rapport à la France. Donc, euh, à un moment donné, je ne sais pas si on peut appeler ça un rejet, mais euh, ça a été compliqué pour moi de choisir la nationalité française, puisque du coup, à 13 ans, euh, j'avais appris à l'école qu'on pouvait faire la demande gratuitement, même avant les 18 ans. Et j'ai voulu garder les deux, et on m'a dit que non, ce n'était pas possible. Donc, euh, je pense que ça a été assez marquant, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je tenais quand même à ma nationalité haïtienne, et euh, je me suis dit, bon, on verra plus tard en grandissant parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne vais pas en Haïti, je n'ai jamais été et euh, euh, c'est en France que je vis. Donc, si c'est pour me faciliter la vie, euh, parce que je vois comment mes parents galèrent par rapport à leurs papiers euh, qui ne sont pas français, et ben, autant prendre pour l'instant la nationalité française et puis en grandissant, on verra plus tard. Mais c'est en grandissant que j'ai appris, on va dire, à aimer ma culture française et à réussir à combiner les deux, la culture haïtienne et la culture française.
0: Et toi, si tu avais une définition aujourd'hui de, euh, de la culture haïtienne, tu dirais quoi si tu avais ta propre définition, te demander ta propre définition, tu dirais toi. Ma
1: propre définition, euh, bah, je dirais que la culture euh, haïtienne, elle est déjà est très riche, très variée. Et euh, de ce que je peux voir, c'est que toute la génération de nos parents, ils sont, j'aime pas dire identiques, mais euh, il y a tellement de codes qu'ils ont tous enregistrés. On a l'impression qu'ils euh, ont le même mode d'emploi et qu'ils réagissent... Euh, en tout cas pour euh, aller en gros 70-80% euh, de la même façon. Et c'est vrai que du coup, bah, on... j'arrive à m'y référer. C'est vraiment, euh, Culture Haïtienne, c'est un repère. C'est vraiment un repère où là, je me dis, ah ouais, là, c'est comme à la maison, euh, là, on va me comprendre. Et comme définition, euh, en plus d'être riche, variée, euh, je dirais qu'elle est aussi euh, généreuse parce qu'elle est que dans le partage, en fait, ça a toujours été ça, de par mes parents, de par euh, bah, toutes les autres personnes. Dès qu'ils savent que tu es haïtien, en fait, c'est tout de suite, ah, on est frère ou on est sœur. Et il n'y a pas de, euh, on ne cherche pas à savoir si tu as déjà été ou pas. C'est dès que tu es haïtien, bah, tu fais partie de la famille.
0: Quoi. Et est-ce que, en discutant avec toi, est-ce que tu as... Euh... Quelque chose que tes parents t'ont transmis ou, ou je ne sais pas, un, une, pas forcément une valeur, mais euh, dans, le, dans le réel, dans le concret est-ce que tu as quelque chose qui, que tes parents t'ont transmis et que tu es fier hormis les valeurs, mais d'un point de vue culturel, est-ce que c'est propre à l'alimentation Je ne sais pas, je, je, c'est une question, une question ouverte.
1: Oui, bien sûr. Euh... Pour moi, euh, je dirais que déjà, je suis fière de ce qu'ils m'ont transmis au niveau de la, ouais, de la nourriture. Euh, la cuisine, je pense à un gros point et euh, je suis très, très fière de présenter euh, les différentes, euh, différents plats, différentes euh, alimentations qu'on consomme, euh, en tout cas en Haïti, ou en tout cas dans les familles haïtiennes. Euh, et puis après, au-delà de ça, ça va être vraiment... Euh, si, ça va se rapporter aussi de l'histoire. Vraiment, l'histoire euh, qu'on m'a racontée d'Haïti, je pense que si mes parents ne m'avaient pas parlé d'Haïti de cette façon-là, euh, j'aurais pu, comme euh, beaucoup d'autres personnes qui ne connaissent pas de l'histoire, avoir honte parce que euh, quand j'étais à l'école, euh, la façon dont on parlait d'Haïti, à part euh, mettre pauvre à côté et le plus pauvre à côté du pays, bah, en fait, euh, ça ne permet pas d'avoir confiance en soi. En bon, sachant que, je le rappelle, au collège, je n'avais toujours pas les papiers français, donc pour moi, c'était un peu ma, ma bouée, et puis euh, bah, ma, pou, bah, ma bouée, on train un peu de, de, de la percer. Et donc, euh, c'est vrai que quand mes parents me racontaient l'histoire, j'étais plutôt fière, mais je ne savais pas encore comment l'exprimer euh, à cet âge-là. Mais c'est vrai que l'histoire et l'alimentation, ça a été les, les deux choses dont je suis le plus fière, dont mes parents m'ont transmis. Euh, en dehors, après, des, des, de certaines valeurs.
0: Et euh, quand tu parles de l'histoire, euh, ils te racontaient des faits particuliers ou, de manière générale, leur connaissance personnelle de ce qu'ils avaient vécu ou pas Et est-ce qu'ils intégraient aussi leur histoire, leur histoire par rapport à leur parcours
1: ben, j'ai eu, eu tout. J'ai eu euh, leur histoire, la façon dont ils ont euh, grandi, vécu en Haïti, comment euh, ils ont été à l'école, le choix de leurs études. Mais j'ai aussi eu la partie histoire, vraiment, euh, histoire de la nation, qui parlait euh, vraiment de l'indépendance d'Haïti, comment ça s'était fait, comment il euh, y a eu des héros en, fait, en Haïti dont on ne parle pas absolument pas dans les livres euh, d'histoire d'école française. Et là je me suis dit: ah ben c'est bien, il il n'y a pas que des héros en France ou dans les autres pays d'Europe. En fait, il y a aussi des héros en Haïti, que ce soit des hommes ou des femmes. Et mon père, euh, je me souviens jusqu'à présent, hein, dès qu'il y a euh, une personne euh, France, euh, haïtienne, qui arrive euh, à un très haut poste ou qui fait quelque chose d'assez euh, hors du commun, bah, il m'envoie les articles, hein, histoire de me dire bah, Regarde, il euh, y a un tel qui a fait ça euh, et il vient d'Haïti. Euh, voilà, donc lui, il est fier. Donc c'est vrai que quand il me racontait l'histoire, c'était vraiment euh, cette histoire-là. Et puis aussi, euh, ma mère m'a raconté également la, la souffrance qu'ont euh, qu dû euh, endurer euh, les Haïtiens en esclavage, c'est-à-dire qu'avant d'avoir eu cette indépendance, euh, et d'aller la chercher, ils ont vraiment souffert pendant 400 ans. Et je pense que cette souffrance, elle me l'a tellement transmise que je la ressentais presque au moment de, de ces récits.
0: Wow Et pour rester sur le, sur, justement sur tes parents, qu'est-ce que tes parents, du coup, t'ont transmis Tout à l'heure, on a parlé de, de l'histoire et de la, de, la, de la cuisine, mais qu'est-ce qu'ils t'ont transmis du côté des valeurs qui, euh, qui te portent aujourd'hui et, euh, et qui te permettent d'évoluer de, de, en tant qu'individu dans la société Quelles sont ces valeurs
1: euh, Alors, je dirais la bienveillance. Ça, je pense c'est un trait de mon caractère. Euh, je pensais que c'était juste, on me décrivait souvent, oui, c'est mal elle est gentil, etc. Mais en fait, je me suis rendue compte en travaillant sur moi-même, en faisant pas mal de, de bilans de compétences, en allant parler aussi à des... Euh, à, des, à un psychologue, euh, ben en fait, la bienveillance, ça fait partie de moi. C'est comme ça que je suis. Je peux rien y changer. J'aime faire du bien autour de moi. J'aime euh, mettre les gens à l'aise et surtout euh, ben, leur poser le moins de, de complications possibles. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, évidemment, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je, je tiens de, de ma mère qui, euh, elle est généreuse, mais euh, comme pas possible, elle, peut être, euh, elle a pu parfois être, ou en tout cas, je la ressentais parfois certainement bon, dure pour certaines situations, mais alors, euh, elle a le cœur sur la main, ça, c'est d'ailleurs parfois trop. <rire> Maintenant, c'est moi qui lui dis euh, « t'es pas obligée d'être aussi généreuse que ça <rire> ». Mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'elle qu euh, qu m'a toujours transmise depuis que je suis petite. Et puis, la deuxième que je ne pensais pas avoir et que là, j'ai pu expérimenter bah, depuis maintenant un an, c'est euh, la résilience. Vraiment, euh, mes parents, euh, ils ont vécu euh, tellement de choses. Ils ont dû recommencer à zéro leur vie en arrivant ici. Et euh, en fait, ils n'ont jamais baissé les bras, peu importe la situation, euh, peu importe les obstacles qu'ils euh, rencontraient euh, dans la vie. Ils ont toujours fait face à, aux situations. Ils se sont adaptés, ils sont sortis euh, un peu plus grandis. Ma mère aime bien me raconter, euh, du coup, des fois, ces témoignages quand elle rencontre euh, un problème, euh, que ce soit au travail... Euh, ou avec une autre personne dans son entourage et comment, du coup, elle s'en sort derrière ça. Et j'ai pu l'expérimenter il y a un an quand j'ai perdu mon boulot, du coup, à mon travail.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de tes parents Déjà, est-ce que de, de leur, du début, dès lors qu'ils ont quitté Haïti, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en métropole, quel a été leur parcours des grandes lignes et comment toi tu t'es senti à ces différentes phases lors de, ta, de ton parcours de vie aussi
1: Mon père avait fait d'abord une bourse d'études, avait fait une demande de bourse d'études, c'était soit États-Unis, soit Canada, soit la France. Il a été pris en France, donc il est parti en France. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux parents, quand ils étaient en Haïti, ils avaient déjà fini leurs études, ils travaillaient. Mon père euh, avait son travail à l'hôpital, puisqu'il est dans, dans la médecine. Et euh, ma mère euh, était euh, psychologue. Donc, euh, quand mon père est parti en France, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les études qu'on fait à l'étranger, dès lors qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne, euh, il faut recommencer ses études à zéro. On n'est pas sans savoir que la médecine, c'est minimum 7 ans. Donc, Mon père avait déjà fait 9 ans d'études euh, en Haïti. Et là, il a dû recommencer à zéro et refaire encore euh, 8-9 ans pour être euh, chirurgien. Donc, euh, autant dire que ça fait 18 années qu'il a, qu a fait à étudier. Donc, ça, moi, ça m'a toujours, euh, toujours impressionné Donc, euh, Déjà, rien qu'en voyant ça, forcément, moi, les longues études, ça me faisait moins peur parce que quand je voyais que mes parents avaient recommencé à zéro, des études aussi longues, je m'étais dit, bon, bah, faire 4 cinq ans minimum, c'est vraiment rien à côté. Et ma mère, pareil, psychologie, c'est cinq ans d'études, donc elle avait fini son diplôme, elle avait un travail. Et comme... Euh, elle allait se marier euh, avec mon père. Du coup, elle aussi, elle a fait une demande de bourse pour la France qui a été acceptée. Et elle est venue en France. Et elle a dû également recommencer euh, son diplôme de psychologie où elle s'est arrêtée à la euh, quatrième année. Du coup, après, elle est tombée enceinte de moi. Et euh, d'ailleurs, elle n'a jamais pu travailler avec ce diplôme-là parce qu'on on lui demandait toujours la dernière année de, de master. Je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais la dernière année de master en psychologie et euh, bah c'est là qu'en fait sa résilience est arrivée c'est-à-dire que bah, pour trouver du boulot elle a toqué à toutes les portes donc euh, aujourd'hui elle n'exerce pas son métier euh, de formation mais en tout cas euh, elle travaille grâce à Dieu et elle a toujours réussi à trouver du travail euh, à faire des formations euh, du mieux qu'elle pouvait pour, euh, pour justement euh, s'en sortir donc euh, quand je voyais euh, tout ça à la maison c'est vrai que il ben, y en a beaucoup qui ne savaient pas euh, quand ils me connaissaient quand j'étais petite, parce que voilà, ton père, il est quoi ben, Il est médecin. Enfin, voilà, ça, tu réponds comme une enfant. Mais moi, je voyais euh, à l'extérieur les galères que mes parents avaient. Euh, et d'ailleurs, c'est ma mère qui m'a transmis aussi cette passion pour euh, les budgets, <rire> puisqu'elle euh, n'a euh, elle pas fait d'études de finance ni quoi que ce soit. Mais euh, elle m'expliquait depuis petite comment elle gérait son budget pour faire les courses, pour faire ceci. Que oui, là, elle avait peut-être son salaire. Là, elle avait peut-être les allocations parce qu'elle avait euh, ma soeur et moi. Mais euh, il fallait toujours mettre de côté, toujours épargner, toujours faire attention, ne jamais être dans le rouge. Et d'ailleurs, elle me le dit jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été dans le rouge, peu importe la somme d'argent qu'elle recevait ou non, d'ailleurs mais elle n'a jamais été dans le rouge. Donc, c'est elle qui m'a transmis aussi cet amour pour euh, l'économie et le, le budget et le fait de bien gérer son argent. Chose que je pensais qui était naturelle chez tout le monde. Et en grandissant, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas inné et que ce n'était pas forcément quelque chose que, dont tout le monde parlait. Mais ma mère n'a jamais eu de tabou au niveau de l'argent et du coup, elle m'a... En quelque sorte, elle m'a appris à épargner et à mettre de côté dès mes premiers jobs, euh, dès mes premiers petits boulots. Elle me disait, bah, garde un petit peu, tu ne sais jamais. Si tu veux t'acheter telle ou telle chose, au moins, euh, tu n'es pas dans le rouge.
0: Waouh Et euh, de par cette histoire, tes euh, parents sont arrivés en métropole. Ils ont évolué comme ils pouvaient selon, selon leur, leur bagage. Et après, comment concrètement, euh, dans la vie de tous les jours, tu te l'appropries cette histoire tu, tu, tu en fais une fierté et tu en fais une force au quotidien. Euh, ça peut être par rapport à des situations que tu vis, mais comment, tu le, tu, comment ça fait écho et ça fait résonance en toi, connaissant euh, les étapes euh, à travers laquelle, lesquelles ils sont passés, connaissant leurs sacrifices, connaissant leur, leur, les différents points, comment ça fait écho à, à travers toi
1: Alors, à travers moi, je dirais que... Comment euh, dire ça je dirais que en fait, j'ai euh, jamais baissé les bras. C'est-à-dire que dans toutes mes situations, que je postule pour des diplômes, pour des formations, pour, euh, pour des postes, pour des stages, pour des alternances, en fait, euh, j'y allais vraiment euh, comme si je l'avais déjà obtenu. Alors le peu de fois où j'avais des refus de postes et autres et que j'étais un peu triste, il bah, y avait toujours ma mère qui me disait « mais attends, euh, n'oublie pas ». Alors après, il faut savoir qu'on est une famille aussi très croyante, mais elle me disait aussi euh, « regarde, euh, si là t'as une porte qui se ferme, euh, Dieu va t'ouvrir une autre porte ». Et c'est vrai que j'ai toujours été très optimiste parce que comme, comment j'ai vu la façon dont mes parents ont rebondi euh, après tout ce parcours-là, bah, je ne pouvais pas être euh, quelqu'un qui se plaint tout le temps euh, alors que j'ai déjà grandi en France. Certes, je n'avais pas au départ les papiers français, mais j'ai eu la chance de les, de les demander à l'âge de 13 ans, ce qui aurait peut-être été plus compliqué à 18 ans si, encore une fois, une loi était arrivée. Euh, et du coup, bah, je prenais toutes les opportunités que j'avais pour, euh, pour concrétiser en fait, euh, mes objectifs. Donc, euh, je suis rarement une personne qui se plaint si je me commence à me plaindre d'un boulot, euh, admettons, quand j'ai commencé à travailler euh, après mes études ou pendant mon alternance, ben, en fait je me disais, ben, on va arrêter de se plaindre et on va changer, tout simplement. On ne va pas se plaindre, on ne va pas subir la situation, on va changer. Et, euh, et ça ne me faisait pas peur. Euh, je sais que... Dans mon entourage, j'avais quand même pas mal de personnes qui me disaient ah, « ça ne te fait pas peur de, de changer de poste, on ne sait jamais si tu ne retrouves pas. Ça ne te fait pas peur d'aller à l'université, on est un peu lâché dans la nature. » Et en fait, pas du tout. Moi, je ne comprenais même pas en fait, les peurs qu'ils avaient, parce que moi, j'avais, bah, je pense que l'histoire de mes parents, je me disais bah, « Si eux, ils ont pu le faire avec tous les obstacles qu'ils qu avaient en travers de leur route, bah, ce n'est pas moi qui, vais, euh, qui ne vais pas réussir, en fait. Donc, euh, en plus d'avoir la foi, enfin, j'avais euh, ce, vraiment ces modèles-là où je me disais, bon, bah, on y va, ça ne nous plaît pas, on change. Bon, bah, OK, là, on a eu un refus, bah, on continue de postuler, on ne se décourage pas jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre, en fait. Vraiment.
0: Waouh. Très, ça, franchement ça fait euh, ça fait euh, ça fait écho aussi parce que euh, mes parents sont nés en Haïti et j'imagine totalement les, les différentes phases les différentes étapes et je trouve que c'est euh, c'est une force de c'est vrai que des fois euh, dans le monde en général je trouve que le mot résilience est devenu tellement à la mode on oublie qu'avant, il y avait des personnes qui ont fait face à cette résilience et que c'est pas, pas un mot à la mode, en fait. C'est un mot à la mode pour certaines parties du monde. OK, à la rigueur, mais il y a des personnes qui ont fait face à une résilience bien avant que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve que je me suis retrouvée dans, dans, dans ce que tu disais par rapport, à, par rapport à, au fait de de continuer d'être optimiste malgré les, les obstacles euh, qu'on peut avoir sur son chemin. Il y a d'autres choses qui font écho ou dont tu voudrais partager, que tu voudrais partager euh,
1: Non, principalement, c'était ça. Et peut-être juste, euh, bah, effectivement, euh, parce que y a, je trouve qu'il y a quand même, enfin j'ai eu deux périodes où, euh, bah, la période où j'étais chez mes parents, euh, voilà, jeune fille, enfant, adolescente, où j'ai vécu, on va dire, euh, ma vie à postuler, à essayer d'avancer selon mes objectifs. Et j'avais cette histoire-là de mes parents euh, qui étaient en moi, je pense que même inconsciemment, tu vois, c'est même en te parlant là, que je réalise comment, effectivement, j'ai fait ce, ce parcours-là. Et puis, il y a eu la deuxième phase, euh, bah, du coup, qui était l'année dernière, tout simplement, où là, déjà, euh, bah, j'étais mariée, plus, euh, je ne suis plus sous le toit de mes parents. Donc là, c'est vraiment, euh, je, je suis toute seule, je m'assume, toute seule entre guillemets, évidemment. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai vécu euh, la, la, la fin de, de, de mon contrat de travail, j'avais plus maman et papa à qui me confier comme à l'époque où euh, je me disais, de bah, toute façon, j'ai un toit. Là, j'ai des responsabilités. En plus, on venait de se marier, donc autant euh, te dire que ce pas le moment de perdre un, un, un salaire. Et... Euh, et, et c'est vrai que là, en fait, j'ai vraiment dû faire face à moi-même et face à, euh, à comment dire ça, à un obstacle où j'avais euh, presque pas de backup en fait derrière. C'est là où je me suis dit, là, je le, je le considère encore plus comme un échec parce que avant, même si j'avais des échecs, j'étais encore chez papa maman, c'est pas grave. Là, je suis chez moi, avec mon mari, il y a un échec. Comment j'y fais face ?» Et c'est là où j'ai dû euh, vraiment… Euh, ça n'a pas été facile, ça a pris quand même deux, voire trois mois avant que euh, j'accepte euh, le fait de, de, de perdre mon travail. Et une fois que j'avais accepté cette idée-là, et eh ben ça y est. En fait, je me suis dit « Bon, bah ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Voilà, tout de suite, ça a été, euh, voilà, ça a été un, un, un long travail. Mon mari m'a soutenue énormément. Il m'a rassurée et, euh, et j'en avais besoin. Et je me suis dit, bon, bah, OK, ça y est, maintenant, tu es face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc, euh, t'es lancée. Vas-y, euh, fais ce que tu fais comme d'habitude, sauf que là, euh, vraiment toute seule, et fais ce que tu fais de mieux.
0: Waouh. Wow, c'est vraiment inspirant ce, 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 ce temps partage. L'histoire de tes parents à comment dire, heureusement que tu as eu ces valeurs euh, de, de, au sein de ta famille, euh, de rebondir, de, de ne pas lâcher de résilience comme on parlait tout à l'heure parce que je, ça fait écho à l'événement que tu as, as pu vivre et que tu as pu euh, euh, surpasser du coup.
1: Exactement. Exactement. Ouais, je pense que si je n'avais pas eu ces valeurs-là, euh, ben, je ne sais pas, peut-être que j'aurais passé plus de temps à ruminer et autres. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça m'a pris de trois mois avant que je me dise euh, « c'est bon, j'accepte la décision et euh, on va de l'avant, en fait. » On va de l'avant.
0: est ce qui est -ce qu bien, c'est que euh, lorsque tu t'es dit tu, « tu, ok, tu vas de l'avant », euh, est-ce que des fois tu, tu, tu penses à regarder en arrière en te disant « bon machin, euh, peut-être ou peut-être pas » ou est-ce que tu es euh, véritablement lancé et que tu es tu, tu, tu lancé et que personne ne peut t'arrêter, entre guillemets
1: oh Ouais, moi je suis quelqu'un, une fois que je suis passé à autre chose, je, je fonce en fait, je ne regarde même plus euh, derrière moi, sauf si c'est pour prendre, euh, je sais pas, du positif, mais... En vrai, une fois que je suis lancée, euh, c'est compliqué pour revenir sur ma décision. Hein, parce que ça veut dire, parce qu'une fois que je suis lancée, ça veut dire que j'ai bien pesé le pour et le contre. Et en fait, là, je me dis, en fait, c'est la bonne chose à faire et je vais le faire. Même si ça ne réussit pas tout de suite ou je me prends un mur. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai besoin de le faire pour voir si vraiment ce dont à quoi je pense c'est la bonne direction. Si ce n'est pas la bonne direction, ben je me prends le mur et je prends une autre direction. Mais en tout cas, je ne retourne pas en arrière.
0: D'accord. Du coup, euh, je pense que ça fait une très belle transition pour nous parler de ton projet parce que tu nous as parlé euh, des différentes étapes et euh, de euh, du de, 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 de cheminement que, que tu as pu passer. Et maintenant, tu es lancé sur un nouveau projet en lien avec Haïti. Est-ce que tu peux le présenter? <rire> Est-ce que tu peux présenter ce projet qui te tient à cœur? <rire>
1: Ouais, vraiment, mais euh, alors ce projet, Alors, j'ai un peu commencé sur ma page euh, Instagram à livrer euh, à cœur
0: ouvert. On mettra, on, on mettra euh, en description de la, de, 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 du podcast le lien vers ta page Instagram.
1: D'accord, Ouais, voilà, comme ça vous pourrez aussi lire les différentes étapes, euh, dans les grandes lignes ou pas d'ailleurs, <rire> en fait... Euh... Quand j'étais euh, plus petite, à l'âge de 10 ans, j'avais fait un rêve euh, que j'avais raconté à ma mère euh, en, me, en me levant, en sachant qu'en général, les rêves, je ne m'en souviens jamais, je, comme, comme beaucoup de personnes, ou pas d'ailleurs, parce que mon mari se souvient euh, toujours de ses rêves, je ne sais pas comment il fait, mais moi, je ne m'en souviens jamais <rire> Et euh, j'avais fait un rêve, et ce rêve, je m'en souvenais, et je l'ai raconté à ma mère. Un rêve qui n'avait rien à voir avec euh, ni haïti ni euh, l'agriculture, mais vraiment, c'était. Euh, j'étais petite, euh, je, je voyais des gens qui étaient tristes, qui étaient malheureux dans la rue, et euh, j'ai commencé à leur distribuer un livret ou une bible euh, comme ça. Et en fait, dès qu'ils recevaient ce livre, ils étaient euh, transformés, ils étaient heureux, ils étaient contents, ils me remerciaient énormément. Et ma mère, je lui ai raconté ce rêve et elle s'est dit, ah ouais, euh, bah ma fille, euh, enfin elle a toujours gardé ce rêve dans sa tête, elle s'est dit, bah, ma fille va, va peut-être faire des grandes choses ou en tout cas peut-être que Dieu lui a parlé à travers ce rêve, on ne sait pas. Plus tard en grandissant, ma mère un jour m'a re-raconté ce rêve-là. Et je lui dis « Ah oui, oui, euh, c'est vrai que ça me parle, euh, ce rêve dont tu m'énonces, me, tu me, tu parce qu'effectivement, j'en ai le souvenir. C'est rare quand même de se souvenir d'un rêve euh, des années plus tard. Euh, parce qu'elle aurait pu me le raconter et lui dire bah, « Non, je ne me rappelle plus. » Mais là, je, je, je m'en souviens concrètement. Et euh, je lui dis « Effectivement, et c'est resté un peu dans un coin de ma tête, et je me suis dit peut-être que j'aurais un impact… Euh, Quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part, je ne sais pas encore comment, ni quoi, ni euh, de quelle manière. Et euh, voilà, ça reste un peu dans ton inconscient, dans un coin de ta tête. Entre temps, euh, moi, je grandis. Euh, je vois aussi la dualité, ce que je disais au début, par rapport à mes origines. La façon dont on parle d'Haïti dans les livres d'histoire, la façon dont on parle d'Haïti euh, euh, dans, dans la presse. Exactement, dans les médias, notamment euh, le tremblement de terre euh, de 2012, où euh, bah, là, j'étais euh, au collège et c'est un ami qui m'avait envoyé un petit texto pour me dire, oh, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé en Haïti Et bah ça s'était passé, bah, du coup, mais il y a six heures de décalage, moi, c'était le moment où j'allais à l'école. Et donc, euh, toute la journée, ça m'interpellait. Et quand je suis rentrée le soir, évidemment, on avait toute notre famille au téléphone. Et, euh, et ça m'avait énormément attristé parce que je me disais, euh, ils, sont déjà ils étaient déjà pas sur euh, une pente qui arrivait à remonter euh, très facilement. Là, le tremblement de terre qui vient encore euh, tout balayer euh, à nouveau... Euh, ça va être compliqué pour qu'ils se relèvent de ça. Euh, moi, grâce à Dieu, je n'ai pas beaucoup de familles qui ont été impactées, mais euh, j'en connais autour de moi des amis de mes parents, euh, des cousins et autres qui ont été pas mal impactés. Donc, c'est quand même resté. Et entre temps, bah, c'est la période où tu apprends effectivement bah, toute l'histoire euh, française sur la colonisation que j'ai gardée en fait, jusqu'au lycée. Et en fait, ça me révoltait quand même de ne pas avoir la vraie version de, de, de l'histoire. Et euh, je me disais, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc. Entre-temps, euh, je ne sais plus à quel âge. J ai, j ai, sûrement, avant ma vingtaine, j'avais regardé un documentaire avec mes parents où ils parlaient justement euh, d'Haïti, où euh, justement, il y avait pas mal d'associations qui venaient, des ONG qui venaient soi-disant pour aider Haïti. Et en réalité, quand on interrogeait les Haïtiens, euh, les Haïtiens disaient, mais en fait, euh, l'aide... Déjà, on n'en bénéficie pas. Et quand, soi-disant, on en bénéficie, on en bénéficie pas mal parce que toutes ces, toutes ces grandes personnes, toutes ces ONG, ne nous demandent même pas ce dont on a besoin. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Je me suis dit, alors, ça veut dire que moi, j'envoie mon argent et en réalité, les Haïtiens sur place n'en bénéficient pas. Certes, on leur construit des maisons de fortune, mais en fait, ce n'est pas de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de relancer l'économie, ils ont besoin de soins Enfin, voilà, la personne expliquait ça euh, à la télévision et je me suis dit, ben, en fait, ce n'est pas la solution hein, d'avoir des ONG. Là, ça fait béquille et en plus, c'est une béquille bancale. Donc, euh, ça aide pas du tout le pays. Et là, on était quand même à 6-7 euh, ans après le tremblement de terre. Donc, euh, je me suis dit, au bout de 7 ans, tous les fonds qui ont été envoyés, ça n'est toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Aux États-Unis, il y a des ouragans euh, tous les ans. Et ils ne sont pas dans l'état euh, dont Haïti en fait, euh, se porte. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Donc, j'obtiens mon bac, je fais mes années d'études euh, à la fac, fac où je vais dans une filière un peu euh, générale parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Arrivée en deuxième année, je découvre un peu les métiers de la finance, du droit, de la fiscalité, de la gestion budgétaire, de trésorerie, de contrôle de gestion notamment. Et euh, je me rappellerai très bien, parce que en fait, euh, je regarde mes résultats. Euh, C'était le jour où je regardais mes résultats d'examen. C'est une année où j'ai échoué. J'avais un peu euh, voilà, fait ce que, tout ce que je voulais, sauf aller en cours. Donc, euh, je regarde mes résultats. Euh, et les seules matières où je vois que j'ai des bonnes notes, c'est uniquement tout ce qui est finance, fiscalité, gestion de budget, trésorerie. Euh, voilà. Enfin, des, vraiment, euh, purement finance. Je me dis, ah, tiens, il y a quelque chose, en fait. Bon, je, je, je vais voir un professeur qui nous parle de certains métiers, notamment du métier de contrôleur de gestion que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc là, je te parle, on est dans les années euh, 2010 11, 12, 12, 13. Voilà, euh, ouais, 13, 14 même, on est dans les années 2014. Et je me dis « Ah, c'est intéressant voilà. ». Et plus on fait la matière, et plus je me dis « Mais en fait, c'est ça. Il faut que les gens apprennent à gérer leur entreprise. » Parce que ça avait l'air tellement fluide dans les exercices, tellement fluide dans les cours, je me suis dit « Ah, mais ça serait pas mal. » Et là, ça m'a frappé. Je me suis dit « Pourquoi on créerait... je ne créerais pas une école pour les Haïtiens euh, au niveau Bac plus 3, Bac plus 4, où en fait, ils rentreraient dans l'école, on leur apprend le management, la gestion et ensuite, ils sortent de mon école et ils vont dans les entreprises et voilà, euh, ils arrivent à, à redresser, on peut dire, là-bas. Ça, c'était naïvement euh, voilà, en, 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 à cette période-là euh, de mes années universitaires. Et, euh, et puis, j'étais sérieuse. Hein. Je te dis, quand j'ai une idée, je fonce parce que du coup, j'en ai, ai parlé à mon père qui me dit « ah, ben, c'est très bien ». Il me met en relation avec euh, un de ses très bons amis, euh, très bon ami pardon, qui est agronome. Euh, je lui parle de mon idée. Euh, il lit, euh, lui aussi, il me dit « c'est une très bonne idée ». Alors après, par contre, il me montre un peu les inconvénients d'avoir une école en Haïti. Je passe les détails. Euh, mais voilà, j'avais commencé à faire mes petites recherches, j'avais vu qu'il y avait déjà une organisation qui était un peu dans le même principe que moi. Enfin, vraiment, d'ailleurs, je, je tiens à retrouver ce, ce petit brouillon parce qu'il doit être collector, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'idée et je me suis dit, euh, c'est bon, je vais faire ça en fait. Je, ça y est, c'était dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça, je finis mes études et euh, on va partir sur ça. Donc euh, j'avais commencé les démarches et de bon une année passe, euh, je finis mes, mon, mon diplôme en, en contrôle de gestion de finances, euh, je trouve un, un boulot, euh, ce que du coup j'avais fait en alternance et je me dis bon, euh, il me faudra peut-être 4-5 ans pour me faire la main, vraiment savoir comment on gère une entreprise, parce que voilà, je ne peux pas me lancer comme ça. Euh, donc voilà je, je fais mes années de, de contrôleur de gestion dans différentes boîtes dès que ça ne me plaît plus ou que j'ai déjà fait le tour je change jusqu'à euh, l'année dernière où, euh, où en fait euh, je, ben je perds mon travail en sachant que euh, j'étais plus à fond en fait c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid 2020 2020, le, le, le fait de, de changer de boîte ou en tout cas de me dire il euh, faudrait peut-être que je fasse un truc un peu plus, qui a plus de sens pour moi me traversait déjà l'esprit. Sauf que 2020, c'est aussi l'année où j'avais intégré cette fameuse nouvelle boîte. Donc je me suis dit, bon, je me laisse un an ou deux et au bout d'un an ou deux, euh, on verra euh, l'expérience que j'avais prise. Parce que j'avais un objectif bien précis euh, et c'est pour ça que j'avais changé de mes anciennes boîtes. Voilà. Là aussi, la particularité que j'ai, c'est que quand je rentre dans une boîte, si je vois que ça me correspond, je me mets, euh, on va dire, un timer. Et je sais qu'une fois le timer arrivé, les... je prends une décision, je reste ou je, je pars. Donc, à chaque fois, ça a fonctionné comme ça. Euh, Celle-là, bizarrement, j'avais mis un timer long, mais j'avais un peu hésité j'étais pas très sûre de moi euh, au niveau de, de, de cette boîte le Covid est passé par là et euh, je me suis dit bon euh, faire des chiffres pour des boîtes qui sont même pas à moi ou je, je sais même pas quelle est la valeur en fait, ajoutée que j'apporte ça me correspond plus trop mais comme j'ai besoin d'apprendre un peu plus bon allez je me laisse encore un an et demi, deux ans mais finalement ça a été deux ans et demi <rire> et c'est eux qui ont pris la décision euh, qui a été quand même difficile parce que cette fois, ce n'est pas moi qui ai choisi, en fait. Voilà, ce n'est pas moi qui ai choisi. Donc là, j'étais en mode, bon, bah maintenant, on met dos au mur. Qu'est-ce que je fais voilà Le processus a été euh, trois mois de réflexion euh, de leur part, de ma part. Et puis, euh, je me suis dit, bon, j'accepte la rupture conventionnelle et... Euh, et je n'osais quand même pas en reprendre mon projet d'Haïti. J'ai voilà, fait un petit bilan de compétences. J'en ai parlé à ma conseillère euh, à ce moment-là. Et euh, cette fameuse conseillère, euh, elle commence à me dire, mais si, 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 allez-y, si c'est votre rêve, allez-y, allez-y, allez-y à fond. Je me dis, bon, bah, ce n'est pas un rêve commun comme tout le monde pourrait avoir. Là, ce n'est même plus de 360 degrés qu'on fait, c'est euh, le double. <rire> Donc, euh, elle me lance, elle m'encourage, elle me dit, et puis au fur et à mesure des séances avec elle, elle me dit « mais si, mais euh, euh, en tout cas, la façon dont vous en parlez, on sent que vous êtes passionnée. Euh, je vois le changement en fait. Euh, dès que vous parlez d'IT, il y a quelque chose qui se passe. Je me dis « bon, bah, allez, je vais suivre mon instinct, je vais suivre aussi son instinct à elle et euh, je vais me lancer ». Donc, je me suis dit, OK, je pars sur ce projet-là. Euh, je commence à faire appel à une autre, euh, à une autre consultante qui m'aide, en fait, à mettre un plan d'action en place parce que, du coup, le projet euh, était encore flou. C'est-à-dire qu'avec ma conseillère de compétences, c'était « je veux avoir un impact en Haïti. Euh, je ne sais pas encore de quelle façon, de quelle façon mais aujourd'hui, les compétences que j'ai, c'est de la gestion, c'est du contrôle de gestion, c'est de la finance. Qu'est-ce que je peux faire Et donc, l'idée, c'était d'aller un peu frapper à toutes les portes des personnes qui ont déjà mis les pieds en Haïti ou qui sont haïtiens et de leur proposer mon aide, que ce soit en termes d'association, etc. Mais j'avais toujours ma petite idée de vouloir quand même créer euh, quelque chose à moi, même si je prenais euh, un peu d'expérience avec les autres, ce qui n'est pas, euh, pas plus mal. Et euh, au fur et à mesure, euh, bon, je ne trouve pas beaucoup de portes parce que euh, <rire> malheureusement... Euh, les informations qui concernent Haïti sont soit obsolètes, soit euh, ben, on a toujours la même presse, les mêmes médias, donc ça a été assez compliqué. Mais je ne me décourageais pas, en fait, j'avais un objectif, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Je repense à cette consultante euh, dont une connaissance m'avait euh, parlé ou avait fait la promotion sur les réseaux sociaux, et je me dis, bah, tiens, écoute, ça ne coûte rien, je vais l'appeler et on verra ce que ça, ce que ça donnera. Donc je l'appelle, et euh, elle est encore plus enthousiaste que moi, je me dis, bon. Du coup, je ne de... <rire> suis pas en train de vendre quelque chose au vent. Ça a l'air de parler à tout un chacun. Donc, euh... tant mieux. Donc, on fait une première séance ensemble. Et elle a encore plus d'idées que moi. C'est-à-dire que quand elle... je dis elle a encore plus d'idées que moi, c'est qu'elle arrive à éclaircir tout ce dont je, je voulais mettre en place. Et euh... alors, par contre, l'idée de ferme, comment je l'ai trouvée euh, je pense que j'ai. Euh, je lui ai seulement dit que je voulais quelque chose en rapport avec l'agriculture et la matière première, parce que je sais qu'en Haïti, c'est la première richesse du pays. Donc, je ne voulais pas partir dans quelque chose de trop technologique et qui fasse vraiment purement français. Je veux vraiment prendre quelque chose qui correspond aussi au peuple haïtien, qui puisse leur parler. Donc, les terres, c'est vraiment. Euh, que c'est la ressource numéro un, même si euh, tout le monde euh, n'en tire pas profit encore. Mais je me suis dit, moi, je veux rester proche du peuple, donc euh, allez, je veux que ce soit dans l'agriculture, matières premières, etc. Et euh, cette fameuse euh, consultante m'a euh, vraiment aiguillée, elle m'a créé un plan d'action, où aller chercher, etc. Et donc, le projet serait de faire une ferme pédagogique où je formerais des jeunes haïtiens euh, pour l'instant le profil c'est vraiment les jeunes haïtiens qui ont déjà quand même obtenu leur bac donc, euh, et donc du coup des majeurs après on verra pour les mineurs mais en tout cas pour l'instant l'objectif c'est vraiment de cibler les haïtiens majeurs euh, qui ont déjà leur bac après peu importe leur niveau d'études ils viendraient sur cette ferme où il y aurait une personne qui leur apprendrait euh, ben, la permaculture ou en tout cas une technique agricole qui soit vraiment préservatrice de l'environnement et qui deviennent rentables, euh, et euh, les produits de cette ferme seraient vendus sur une boutique qui serait sur place, donc du coup les clients de cette boutique ça peut être toutes les personnes aux alentours, les restaurateurs, les hôtels, enfin tous ceux qui ont besoin d'avoir euh, justement des, des fruits et légumes à disposition euh, sans avoir besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour s'en procurer. Et euh, dans la formation, elle inclurait du coup la formation agricole. Ceux qui ne sont pas intéressés par la formation agricole pourraient faire aussi euh, une formation euh, en commerce, parce que du coup, il y aurait une boutique à gérer, une formation en logistique, parce que logistique aussi, c'est toute une autre partie à, à, en backup qu'on ne visualise pas, mais qui est tout aussi importante. Et puis, euh, exactement, et puis aussi combiner pour faire une formation en entrepreneuriat euh, voilà, qui, qui, qui serait mise en place parce que du coup, je pars du principe que ce projet-là est vraiment un projet d'entrepreneuriat. Et puis, à terme, euh, si la ferme fonctionne bien, qu'on a bien de rendement, qu'on arrive à avoir euh, euh, des élèves de manière régulière, euh, l'idée serait de, de créer euh, comme un écolodge où euh, on ferait de l'agrotourisme, et euh, les personnes viendraient dormir sur place, se détendre, euh, découvrir euh, bah, la nourriture haïtienne avec les fruits et légumes qui seraient produits dans ce fameux jardin ou dans cette fameuse
0: ferme. Tu nous fais rêver, là Tu nous fais rêver, là
1: <rire> Il faut parce que moi, j'en rêve hein. <rire> Donc euh, du coup voilà, et puis il y aurait euh, un partenariat avec des guides touristiques euh, qui feraient euh, visiter euh, du coup les alentours d'Haïti ou les lieux emblématiques, avec euh, un chauffeur. Euh, voilà. Du coup, ça serait vraiment création d'emplois euh, à gogo. Mais le plus important, c'est que quand les élèves arrivent dans cette ferme-là, qu'ils puissent repartir avec du coup cette euh, formation et qu'ils puissent, bah, s'ils ont un bout de terrain chez eux, ils reproduisent exactement la même chose. Et ils pourraient vendre leurs fruits et légumes, en même temps subvenir à leurs besoins, parce que du coup, ils auraient à disposition des fruits et légumes euh, sur place. Et euh, du coup, ça créerait de l'économie. Je réfléchis encore à un moyen de comment ils pourraient avoir accès au terrain ou décaliser mais voilà, ça, c'est des choses qui, qui, qui se mettent en place, je pense, au fur et à mesure. Mais l'idée du projet serait là et euh, ma ferme serait vraiment un projet pilote donc, euh, je montre comment faire et ensuite, je vous lance. Et surtout, ça serait un incubateur parce que ça créerait euh, de l'emploi au niveau euh, social, économique. Et voilà Il y a encore pas mal de projets parce que si la ferme pouvait accueillir aussi des séminaires, des classes d'école pour visiter, un peu voir comment ça se passe, faire des expositions, faire des événements culturels tout au long de l'année, selon les dates, euh, comme la fait du drapeau haïtien. Euh, faire aussi un festival de musique et autres, on pourrait mettre effectivement la ferme à disposition pour qu'ils euh, puissent effectuer ce genre d'événements euh, dans cet espace-là. Donc, en plus d'être un, un projet pilote économique, ça serait aussi un lieu de vie sociale euh, et de rencontres euh, entre tous. Voilà. <rire>
0: Du coup, tu nous as, tu, tu ça ça fait rêver déjà et waouh, je trouve que c'est un très beau projet qui euh, qui va intervenir différentes euh, différents domaines, différentes sphères et je trouve que c'est euh, ça ça fait ça fait sens avec euh, ce qu'on a évoqué en début du podcast sur euh, cette valeur de partage propre aux haïtiens, cette valeur euh, qui euh, qui est qui est vraiment chère à ce peuple et j'aime pas savoir ben, du coup bien que tu peux puisse pas nous donner des dates euh, pour l'instant mais on va attendre jusqu'à quand <rire> ou sinon oui on va on va attendre jusqu'à on va attendre jusqu'à quand parce que ça nous je sais, je sais pas ne serait-ce que pour te suivre déjà sur les réseaux sociaux est-ce que tu peux nous dire euh, donner le nom de, ta, de, de, de la, du compte Instagram ou si tu as d'autres d'autres réseaux sociaux alors pour l'instant c'est la page Instagram Farmland
1: F A R M-L-A-N-D, X pour le foie, et IT tout simplement, tout est collé. Euh, pour l'instant, je communique essentiellement sur cette page-là. À terme, il y aura un site internet que j'annoncerai aussi euh, sur cette page. Là, euh, dans les grandes lignes, si on fait une frise chronologique, ce serait. Euh, donc là, vous aurez une petite exclue parce que l'idée serait de faire euh, une, un petit lancement pour annoncer le nom du projet. Euh, et les différentes euh, étapes qui vont suivre. Un voyage en Haïti est prévu dès que c'est possible. Et puis, euh, ben, l'objectif serait de démarrer euh, vraiment euh, mi-2024, euh, si Dieu veut, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place que moi, je dois aussi sécuriser, que je dois vérifier. Et euh, comme déjà, pour l'instant, on peut, enfin, ça n'est pas recommandé euh, d'aller euh, en Haïti pour les raisons... Euh, si vous ne connaissez pas, la voilà, situation euh, actuelle n'est pas euh, au beau fixe. Euh, mais voilà, c'est prévu en tout cas d'aller euh, absolument. C'est l'objectif d'y aller de toutes les manières en 2023. Et je pense que de ce voyage où je ferai euh, sûrement un vlog que je posterai sur ma page Instagram, comme ça, vous pourrez suivre vraiment toute l'évolution, toutes les étapes de A à Z, et je pense que de ce voyage, je pourrais être un peu plus précise sur le déroulement, justement, de, de ce projet-là. Voilà.
0: Euh, je trouve que, enfin, comme je t'ai dit, je mettrai le, le lien sur, euh, en description. Et euh, est-ce que tu as, euh, pas forcément des contacts, mais des projets qui t'inspirent au quotidien pour pouvoir aussi euh, nourrir le tien Bien
1: sûr, alors euh, du coup de ce projet qui est un peu sorti de ma tête, il euh, y, y a quelques personnes qui m'ont dit « Ah, mais tu fais la même chose que euh, monsieur euh, Tion Nyang qui est sénégalais. » Et en fait, euh, quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit « Allez, go, <rire> tu ne peux plus reculer. Euh, » <rire> Il est vraiment un modèle. En plus, il fait, euh, il fait des stages. Donc, euh... Oui, il a écrit deux livres d'ailleurs. Il a écrit euh, deux livres. Euh, J'avoue que je ne les ai pas encore lus. Que voilà, faut... c'est beaucoup d'informations à emmagasiner. Déjà, rien que pour Haïti. Mais euh, déjà, lui, c'est un des modèles que je suis en premier parce que euh, c'est la première personne dont on le parle dès que je parle de mon projet. Donc, l'idée déjà, ce serait d'aller faire un stage chez lui. Donc, euh, je documenterai ça aussi sur ma page Instagram. Euh, et après, j'avais aussi... Euh... Je cherchais euh, partout, partout, partout euh, la même chose en Haïti. Je me suis dit, c'est pas possible. Euh, il ne peut pas y avoir que de projets comme ça en Afrique. Il doit y en avoir en, dans les Caraïbes et autres. Alors, j'ai fini par en trouver un et c'était une victoire. J'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit, enfin. Et donc, euh, c'est un jeune homme qui s'appelle euh, Sydney. Je crois qu'il a la trentaine et euh, sa page Instagram, c'est Ground in Haïti. Donc, euh, grandi en Haïti. Et euh, je ne connais pas bien son histoire parce qu'il ne documente pas beaucoup, mais il me semble qu'il a grandi aux états unis puis ensuite qu'il est revenu en Haïti. Et là, en fait, il a une ferme où euh, il, euh, il aimerait justement combattre tout ce qui est déforestation. Et il veut euh, replanter, en gros, euh, des arbres, bien dire, tout ce qui est poussé, tout ce qui est fruits et légumes. Euh, voilà, donc, il documente un petit peu. J'ai eu euh, la chance de pouvoir communiquer avec lui euh, par mail. Et euh, pareil, il a, il a bien accepté euh, que je vienne faire un stage chez lui. Donc, j'ai hâte parce qu'il est à Jacques -Mêl. Donc, euh, j'ai hâte d'aller euh, là-bas pour faire ce, ce fameux stage. Et puis, il euh, y a une association haïtienne euh, euh, qui, d'ailleurs, euh, est... Euh, et en France, qui s'appelle IT Future, qui m'a parlé euh, d'une ferme également qui fait la même chose et qui, qui aurait dû se faire en Haïti et pour des raisons euh, administratives ou autres, n'a pas pu se faire en Haïti. Du coup, ils ont, ils ont été le faire au Bénin euh, et qui s'appelle le Centre Songhai. Donc, eux, euh, j'ai vu qu'ils ne postent pas beaucoup, mais ils ont un site Internet. Donc, euh, si tu veux, on mettra en description ces différents euh, modèles de fermes. Exactement. Et je crois qu'eux aussi font des stages. Donc, voilà. Donc, euh, là, le goal de 2023-2024, c'est d'aller un peu partout, faire euh, toutes ces fermes pour un peu voir comment ça, se... comment ça se fait, comment ils ont vraiment leur posé toutes les questions, quels sont les obstacles, les inconvénients, les avantages, etc. Parce que bah, venant déjà de la ville, d'Europe, euh, du monde de la finance, je n'ai vraiment aucune idée <rire> de ce qui se passe en agriculture. Donc, c'est vraiment un monde tout nouveau, mais euh, que, que j'ai hâte, en fait, euh, de découvrir par curiosité, vraiment, parce que c'est bah, un peu le, le cœur de mon projet. Et même si ce n'est si pas moi qui vais faire toutes ces formations, dans mon projet, j'aime bien savoir aussi ce que je, je propose comme service, comme offre. Je trouve ça toujours intéressant. Et, euh, et, et du coup, voilà, ce serait l'objectif d'aller découvrir tout ça par moi-même avant de pouvoir euh, proposer ça à d'autres euh, personnes.
0: Waouh Alors, en tout cas, on t'encourage tous et, euh, et euh, on a hâte d'avoir des nouvelles au fur et à mesure du projet et je pense que on a hâte bah ben oui de, de de voir ce que tu vas documenter les, les avancées les voyages et je pense que ben, quand ce sera officiel on, on se fera un plaisir de le partager de le relayer de de faire ce qu'il faudra pour et donc du coup on arrive presque à la fin de notre de notre temps euh, et il oh, y a même une question bonus je sais pas si tu l'as vu mais mais cette question est la, est la suivante, imagine que tu es une ambassadrice de la culture haïtienne et que tu as quelques minutes pour la promouvoir, concrètement que dirais-tu
1: Alors franchement je pensais que j'allais réfléchir longuement et en fait je me suis dit mais en fait euh, j'ai une phrase qui fait très publicité mais euh, qui correspond complètement, c'est vraiment euh, il faut le voir pour le croire. Et pourtant, moi, je, 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 suis pas, et pourtant, je ne rentre même pas dans cette case-là parce que je n'ai pas encore vu. Mais je pense que ça va être très émotionnellement parlant. Ça va être très, très fort euh, le jour où je poserai le pied euh, en Haïti parce que bah, c'est en moi. C'est vraiment euh, en moi. Et euh, vraiment, si vous voulez découvrir cette culture euh, et la vivre pleinement, allez-y. Parce que et je suis persuadée à 150% que vous allez être conquis. Euh, en tout cas, si vous enlevez vraiment toutes vos barrières, vous allez forcément être conquis en allant découvrir sur place euh, comment est le pays et non pas derrière nos écrans de télé.
0: Waouh, waouh. Merci beaucoup Samuela. Ce un plaisir d'avoir échangé avec toi et euh, un échange riche, authentique comme on les, comme on les aime et euh, je te remercie et je te souhaite de belles choses pour, pour la suite de ton projet
1: plaisir partagé merci beaucoup Juliette en tout cas pour cette interview voilà ça me permet d'en parler un peu plus à cœur ouvert et euh, en fait plus j'avance et plus je suis convaincue qu'il faut que j'aille dans cette direction
0: <rire> Waouh, avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.